0: Estamos en nuestra iglesia estudiando expositivamente, lo cual significa verso por verso, el libro de Hechos y le hemos titulado a la serie de sermones en acción, porque de eso se trata, discípulos en acción, el Espíritu Santo en acción, la iglesia en acción y es así que se multiplica los discípulos o que se multiplican los discípulos es así que la iglesia creció y es así que nosotros podemos crecer hoy en acción no es sentándonos aquí y engordando espiritualmente no es entre comillas viniendo a la iglesia lo cual está totalmente incorrecto nunca venimos a la iglesia somos la iglesia ¿ves? de modo que no nos multiplicamos Simplemente al saltarnos y escuchar la palabra de Dios, ese es el principio, tenemos que movernos, tenemos que eh, llevar todo el conocimiento que recibimos a la acción para entonces poder convertirnos eh, en multiplicadores y así cumplir la gran comisión. Elad, uno de los líderes, eh, uno de, los líderes de jóvenes, nos expuso el capítulo 1, la primera parte del capítulo 1 y en ese capítulo 1 está el versículo 8. Y casi todos los sabemos de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que ese versículo es clave en todo el libro de los hechos porque es exactamente lo que sucede en el resto del libro. Los discípulos llegan a llenar a Jerusalén, a ser testigos allí en Jerusalén y es lo que vamos a ver hoy cómo sucedió eso allí en Jerusalén en el capítulo 2 y eventualmente llega hasta Judea, toda la provincia completa, Samaria y lo último de la tierra y cuando dice lo último de la tierra ahí estábamos tú y yo, lo último de la tierra éramos nosotros aquí en Puerto Rico, en México, en Colombia y lo último de la tierra nosotros vivíamos en lo último de la tierra para ellos era lo último de la tierra ¿verdad? Um, entonces quiero invitarles que vaya conmigo allí a Hechos capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Perdón, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia. En Figia y, Panf y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes Perdón, perdón, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de moto. Así quiero pedirle que me acompañen en oración. Amante rey, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Dios por el privilegio de estar aquí Señor reunidos todos, por la oportunidad que tú nos das de poder entrar en tu presencia como un pueblo, poder Señor en intimidad, sentirte, decirte Señor lo lindo que eres y lo mucho que significas para nosotros, alabarte, adorarte, exaltarte Señor, muchas gracias. Padre en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos rogar que tu Espíritu Santo, aquel mismo que la inspiró, aquel mismo que habló, aquel mismo que llevó a los escritores a escribir, aquel mismo que fundó la iglesia, aquel que está aquí hoy. Señor, que prepare el terreno de nuestros corazones, que él pueda quitar toda distracción emocional, sentimental, todo pensamiento contrario y Señor que ese mismo Espíritu nos hable y nos enseñe Señor lo que tú nos quieres decir hoy. Padre, necesitamos oír tu voz, necesitamos aprender de ti y por lo tanto te rogamos, háblanos hoy, enséñanos. Te rogamos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Como les decía, estamos en una serie expositiva del libro de Hechos y el A nos introdujo el capítulo 1, la primera parte del capítulo 1, el versículo 8 específicamente nos habla de cómo los discípulos iban a alcanzar el mundo entero para Cristo. El pastor Fabio nos dio una excelente exposición la semana pasada y hoy estaremos hablando de lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora mi tema hoy no es el bautismo en el Espíritu Santo, mi tema hoy es ¿Cómo Dios llega a cambiarnos? ¿Por qué este es mi tema? Bueno, primero porque la iglesia en general, aunque entiendo que no todos estaban aquí, hace aproximadamente un año, un año y dos meses atrás, estudiamos una serie titulada La vida en el espíritu y hablamos mucho. Hay un, precisamente un tema titulado El bautismo en el espíritu santo y todo ese tema, por supuesto, hablaba de eso, específicamente eso, el bautismo en el espíritu santo y tratamos en ese tema Hechos capítulo 2, eh, dentro de muchos otros pasajes. De modo que eh, ya hemos hablado, ya hemos tratado acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, y todos ustedes pueden escuchar la serie en la página web de la iglesia, Iglesia iglesiahispanadebrandon.com diagonal, recursos, sermones, y allí usted puede buscar la serie Viviendo en el Espíritu, es el título de la serie, y escuchar estos sermones. Muy importante, porque una de las cosas que más eh, se manipulan y se malinterpretan hoy es precisamente la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que más se manipulan y que más mal se, se interpretan hoy en la iglesia tiene que ver con las doctrinas del Espíritu Santo. El libro de los Hechos habla, por supuesto, mucho del Espíritu Santo. Es la primera ocasión que la tercera persona de la Trinidad hace su labor eh, la iglesia queda a cargo del Espíritu Santo y no es que antes no hacía su labor, siempre ha hecho su labor. El Espíritu Santo es Dios, es eterno, ha existido por siempre y siempre ha hecho su labor. Pero en esta ocasión no vemos a Jesús, no vemos el Hijo. Físicamente allí vemos el Espíritu Santo obrando en, qué? en la iglesia. Por eso es tan importante que tú y yo hoy, que somos la iglesia y que estamos todavía en ese tiempo en que el Espíritu Santo está a cargo de la iglesia, estamos en esta dispensación, si se puede decir así, aquellos que estudian la palabra dispensacionalmente, es un tiempo en que el Espíritu Santo está gobernando la relación que tú y yo tenemos. El Espíritu Santo hace muchas cosas en la iglesia, y no podemos hablar de todas ellas hoy, pero sí es importante que entendamos eh, lo que dice Hechos capítulo 2. Y digo todo esto porque los versículos que acabamos de leer, versículos desde el 1 hasta el 13, nos dicen cómo ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo o cómo fue la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Y yo creo que muchas veces, muchísimas veces, más de las que debieran ser, los cristianos, le prestan demasiado atención a eso y perdemos el enfoque de lo que está sucediendo lo que estaba sucediendo era que el Espíritu Santo había descendido precisamente en Jerusalén y había equipado en ese momento a los que estaban allí para cumplir la gran comisión y para poner, eh, para cumplir también lo que habíamos hablado en el en versículo 8 del primer capítulo me seréis testigos en Jerusalén Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Pero cuándo es que podemos ser testigos? Cuando hemos recibido, ¿qué? Poder. 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 Pero recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Y eso es precisamente lo que ocurre en estos primeros 13 versículos. Ahora, ¿por qué digo que se ha hablado muchísimo de esto y se ha sacado totalmente fuera de contexto? Digo eso porque creo que todos entendemos no hay necesidad ni siquiera de leerlo de nuevo cuando usted lee esos versículos usted puede entender que lo que ocurrió allí ha sido un evento único e histórico ha sido un evento único e histórico yo crecí en iglesias que se cree en el poder del Espíritu Santo yo conozco acerca de cualquier movimiento del Espíritu Santo tengo sed de ver el Espíritu Santo moviéndose porque es la única forma en que la iglesia puede crecer y la iglesia puede tener éxito es solo en el poder del Espíritu Santo solo en el poder del Espíritu Santo no hay otra forma ahora lo que dicen estos, estos primeros 13 versículos es crucial que lo entendamos y de nuevo yo he crecido en ese tipo de iglesia y yo jamás nunca en mi vida he visto lo que sucedió allí es decir estoy seguro que la gran mayoría de ustedes conoce de esto y ha tenido esta experiencia en la que usted llega a una iglesia y se dice bueno ahora vamos a administrar el bautismo en el Espíritu Santo y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y se está buscando que las personas o las personas comiencen a hablar en lenguas y pues muchos se llenan de, de, de orgullo, de gloria o de satisfacción al decir esto es lo que sucedió en Pentecostés este es el segundo Pentecostés pero él le voy a decir no es así Sí tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, no me malentiendan. No estoy diciendo absolutamente nada en lo contrario de eso. Tenemos que buscar la llenura en el Espíritu. Tenemos que ser llenos del poder de Dios. Tenemos que hacerlo y tenemos que buscarlo. Pero lo que sucedió en este entonces fue algo único. Las lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de las, de las cabezas de ellos, de todos los que estaban allí. El estruendo, el estruendo no, no fue un estruendo que vieron solamente ellos. El pasaje nos dice que los que estaban en la ciudad oyeron, fue algo grande. ¿ok? Ellos oyeron porque le oían desde toda la ciudad. No fue algo sencillo, fue algo que si ocurre en el presente, todo Balrico estuviera aquí, los bomberos y todo el mundo estuviera en este lugar presente porque era algo alarmante. Así hubiera sido si hubiera ocurrido en este lugar en el presente. Y lo más importante, además de las lenguas repartidas como de fuego y el estruendo, ¿eh? de nuevo yo he estado en todo tipo de iglesias, iglesias pentecostales donde es fuego. ¿eh? Yo he estado en servicios donde la presencia de Dios es casi tan tangible que nadie puede moverse y me encanta esa presencia. Eso está muy bien, pero yo nunca he visto lenguas repartidas de nadie, ni nunca he escuchado ningún estruendo. Eso fue, y tenemos que admitirlo, un evento único. ¿Eh? y si fue para ese tiempo pues gloria a Dios no tenemos que buscar el estruendo lo que tenemos que buscar es la persona del Espíritu Santo que está aquí y ahora entre nosotros ahora lo siguiente es también muy significante y muy importante ellos comenzaron a hablar en lenguas ¿verdad? ahora las lenguas que usted y yo hemos escuchado en, todo, en varios momentos no son las lenguas que ellos estaban hablando ¿Dónde está el poder y la autoridad de la palabra de Dios cuando decimos que, oh, hablamos lengua y hablamos en una lengua angelical y creemos que esa es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, cuando lo que sucedió en Pentecostés, la autoridad bíblica del tema, no es ni remotamente lo que se experimenta en las iglesias hoy. No lo es, perdón, pero no lo es. Es evidente que allí estaban todos hablando en idiomas humanos, idiomas que... Otras personas entendían y no era que tenían el don de, eh, de interpretación. No. El equivalente de eso, si ocurriera hoy en este lugar, es que la mayoría de ustedes estuvieran hablando en ruso y otros en árabe y otros en farsi y otros en, en varios idiomas. Eso es lo que ocurrió en, en aquel entonces. Esa es la verdad. ¿Por qué queremos decir? ¿Por qué queremos? Y hay movimientos y demás que... Se llenan de, de, de orgullo de realización al decir, oh, aquí está ocurriendo ahora lo que ocurrió en Pentecostés. No, yo nunca lo he visto. No me malentienda, yo creo en todas las manifestaciones del Espíritu, creo en los dones del Espíritu, creo que son vigentes. Yo he orado, yo tengo esos dones, yo he visto milagros, muchas de esas cosas. Y eso está muy bien y debemos buscarlo. Pero al final, permítame decirle algo, eso no cambia. Eso no hace discípulos. ¿Me escuchó bien? Yo no sé cuántos aceptan eso, pero eso no cambia a nadie. Eso no hace discípulos. A mí me cuesta trabajo cómo es, cómo es posible que el pueblo de Israel, después de ver el mar abrirse y caminar en seco, y como lo ponen por ahí en, en películas de niños y demás, tiburones y todo, por por el agua y tú caminando por el medio, como si nada. ¿Cómo es posible que un pueblo entero, después de tener esa experiencia, y el mar después se haya cerrado y haya tragado a los egipcios, al otro lado tengan la capacidad para poder hacer un, un ídolo y adorar a otro ídolo? ¿Cómo es posible después de ver un milagro así? El pináculo del ministerio de Jesús Juan capítulo 6. Um, en Juan 6 habían 25 mil personas allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor Jesús? Todos recibieron. Usted se imagina esto. Tenemos que, tenemos que visualizarlo para, para entender. Usted se imagina que ahora alguno de ustedes venga donde mí con unos pocos panes y peces y usted comienza a repartir y cuando termine de repartir a todo el mundo todavía tenga en la mano y todo el mundo coma suficiente hasta llenarse y que sobre es un milagro extraordinario, es algo totalmente sobrenatural. Al final del capítulo 6, Juan, ellos estaban yendo, al punto que el Señor le dice a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Para mí no, no cabe duda, no, no, no entiendo. Los milagros y las señales, no cambian, no transforman a nadie. ¿Y saben qué? Si sí, el Señor los usó para autentificar la Deidad de Jesús, para autentificar el ministerio de los apóstoles, para autentificar el poder que tiene la iglesia aún en el presente, Él lo puede hacer, pero eso no va a cambiar a nadie. Eso no va a sostener el, la vida espiritual de nadie. Es la otra parte de la obra del Espíritu Santo, es la obra interior, es la transformación interna. Y eso es lo que Dios quiere. Dios te quiere a ti. Amén. Dios me quiere a mí. Él no quiere un montón de personas que están buscando el beneficio de los milagros, los panes y los peces. Sáname, dame la bendición, hazme el millonario, dame el Ferrari, y la casa de 10 pisos. No. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo el Señor Jesús. Todo eso es basura, todo eso pasa, la salvación del hombre, el alma del hombre es lo que vale para Dios y Dios está en el negocio de alcanzar eso y como los milagros han probado por la historia que no cambian a nadie pues tranquilo si sí, creemos en los milagros sí. y oramos por los milagros y cuando oro por alguien oro esperando que el Señor lo sane creyendo con todo mi corazón que el Señor lo sane pero si lo sano no, si Dios hace el milagro o no, eso no es. Y lo haremos eso un poquito más. Quiero regresar atrás un poquito, algo que Fabio tocó el um, el domingo pasado, pero que también creo que es muy importante y es otra de las cosas que yo creo que se malinterpreta muchísimo en la iglesia. Y de nuevo estamos estudiando expositivamente el libro de hechos y queremos eh, todos los puntos teológicos y también históricos, porque el libro de hechos es historia, hechos. Queremos, queremos verlo. La semana pasada Pablo leyó en el versículo 13, y ahora estoy regresando al capítulo 1. Versículo 13, capítulo 1, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, escucha ahora los nombres, Pedro, y Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote, eh, Judas eh, el hermano de Jacobo. ¿Cuántos habían allí? Once porque Judas ya había muerto. Es lo que dijo el, el capítulo 1. Ahora, escuchen lo que dice el versículo 21. Estoy regresando al capítulo 1. Es necesario, pues, que de estos hombres eh, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, de estos hombres, entienda bien, que han estado con nosotros, junto con nosotros todo el, el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día... Eh, en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección estoy leyendo lo que los apóstoles estaban de, hablando para elegir a quien llegó a ser Matías el apóstol número 12 eso nos trae al tema de los apóstoles y el apostolado y demás y demás y demás y yo quiero establecer como pastor de la iglesia lo que creo que la palabra de Dios enseña acerca de eso, especialmente cuando estamos en un tiempo en que el movimiento apostólico profético mueve millones de creyentes, millones de cristianos, y hay iglesias muy grandes y movimientos y ministerios muy grandes eh, en que la, la persona principal es un apóstol o se le nombra un apóstol. ¿Pero usted leyó bien ese pasaje? Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros, desde el bautismo de Jesús, cuando Juan bautizó a Jesús, hasta la ascensión, las personas tenían que ser hombres que estaban allí, que fueron testigos. Y hoy nadie cumple con eso. Hoy nadie, ¿okay? nadie cumple con eso. De modo que hoy nadie debiera llamarse apóstol. Nadie. A mí, le voy a decir en un caribeño, porque así lo hablan ellos, yo, yo voy a imitar esa parte de ellos. A mí no me importa si es la iglesia de eh, Maldonado y tiene miles de personas. La autoridad no es Maldonado. La autoridad es la palabra. A mí no me importa si tienen un ministerio 25 o 25 mil veces más grande que él. No, yo no tengo ministerio, esto es de Cristo. La iglesia es una y es de Cristo. Olvídense de eso. Aquí el grande es Cristo. Cristo. Y que aquí vayamos 150, 200 personas no hace menos válido y menos real lo que yo predique que lo que predique esa persona o cualquier otro. Quiero llevarle a través de las Escrituras. Esos que estaban en el capítulo 1, versículo 13, esos 11, escuche lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículos desde el 12 al 19. Escuche bien. Y los nombres son exactamente los mismos. En aquellos días, Él fue... Eh, Jesús por supuesto al monte a orar y pasó la noche orando, era una decisión importante la que Jesús iba a hacer, la noche entera orando, versículo 12 de Lucas 6 Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles, estoy leyendo pura Biblia, a Simón a quien también llamó Pedro Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. esos eran los apóstoles. No hay otros. ¿Ok? Tanto así, usted se pregunta, lógicamente, bueno, ¿y el apóstol Pablo? ¿Era apóstol o no era apóstol? Escuche las palabras mismas de Pablo. Dice, luego lo vio Santiago, estoy leyendo primero a los Corintios 15 ahora. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos del 7 al 9. Estas son las palabras que dijo Pablo. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, y último significa último, ¿verdad? Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, como un adoptivo, dice la versión Reina Valera, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Esas son las palabras del apóstol Pablo. En la segunda, esto es parte de la primera carta, ¿verdad? Primera, primero Corintios 15. En la segunda carta, capítulo 12, versículo 12, aquí se nos dice que cómo es que los apóstoles tenían que hacer señales, prodigios y milagros. Y eso explica, eso explica por qué hoy cuando usted eh, escucha o ve a alguien que se queda apóstol, siempre, este es el denominador común, siempre hay esta presión de lo sobrenatural y de milagros y prodigios y señales. ¿Ok? La razón de eso está aquí. Dice el versículo 12, con todo... Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado y le dice que eh, las señales le seguían. Lo que el Señor prometió hacer a, 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 los, a los apóstoles se cumplía en el apóstol Pablo, señales, prodigios y milagros. Y de nuevo eso explica por qué hoy en día hay esta presión eh, de que tiene que haber milagros y que tiene que haber señales porque si no el apostolado no es auténtico ahora yo yo no me dedico a estudiar eso porque yo no, know, eso no es mi ministerio pero de vez en cuando cuando quiero relajarme un poco pues me pongo a ver algún video de otro de, de todos esos llamados milagros y créeme, yo creo en los milagros, yo he visto milagros no me malentienda por favor Dios es un Dios de milagros siempre lo ha sido, siempre lo será nunca ha cambiado, nunca cambiará Él es el Dios de milagros Amén. Pero eso es muy diferente a que yo le diga: Venga, que usted hoy va a recibir el milagro. ¿Con qué autoridad yo puedo pararme a, a, a prometerle a nadie? Precisamente eso. Yo he estado en lugares donde han habido esos apóstoles que prometen los milagros. Y ahí hay una persona, como pasó no hace mucho, hace menos, a menos de tres semanas, una persona en una silla de rueda y pasó al frente y mi corazón estaba roto porque yo sabía lo que iba a pasar el bla 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 ven para que recibas la bendición y todo este show que no es de Dios escúcheme no es de Dios no es de Dios porque el Espíritu de Dios nunca hará algo contrario a lo que Él dijo en la palabra nunca y pues todo el show y todo el mundo gloria a Dios y pastores y todo el mundo y yo con el corazón roto allí porque esa persona así como entró, salió, digo, wow, con qué moral, predicando el evangelio y calzoncillos, con qué moral alguien puede pararse a prometer. Todo eso nace por una falsa una falsa enseñanza o una enseñanza errónea, algo que no han entendido bien. ¿De dónde sale este pensamiento de, de que tiene que haber en la iglesia eh, Apóstoles, sale de Efesios capítulo 4, versículo 11, pues él mismo instituyó a unos pastores, vamos, vamos a leerlo porque a mí se me, y él mismo, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, los cinco ministerios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que piensan las personas que creen en el apostolado? El apostolado según los dos, ellos creen ser un apóstol tal como lo era Juan y como lo era Pedro. ¿Qué creen ellos? Bueno, ahí dice que el Señor instituyó los apóstoles en la iglesia, y nosotros somos la iglesia hoy, de modo que aquí tienen que haber apóstoles también. ¿Sí? Esa es la línea de pensamiento. Pero es mal entender la palabra. Es decir que eso dice más de lo que dice, porque no es lo que dice. Sí, el Señor estableció apóstoles en la iglesia. Pero yo quiero decirles, la iglesia comenzó allí con Juan, bueno, en Hechos capítulo 2, allí comenzó la iglesia. ¿estableció el señor apóstoles, sí o no? claro que sí, estaban allí ¿cómo es eso vigente hoy? ¿cómo es eso vigente hoy? bueno ¿cómo usted sabe de Jesús? ¿cómo usted sabe de Jesús? ajá ah, por Mateo, Marcos, Lucas, Juan ¿verdad? ¿y cómo sabe de la doctrina? Por los, porque los apóstoles escribieron Pedro Juan Pablo escribieron ese es el fundamento, y el fundamento siempre ha sido Cristo. Vamos a verlo. Efesios 2, 20 al 21. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que los apóstoles fueron los primeros, ¿verdad?, que predicaron el evangelio fueron los que pusieron el fundamento en la iglesia, allí en Jerusalén, según lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Ahora, cuando usted pone un fundamento, usted lo pone una vez, usted no pone el fundamento eh, o la uh, the slab, se dice aquí en inglés, okay, la fundación. Eh, ayúdenme los que saben de construcción. La zapata, el cimiento, le digo, la zapata el cimiento, usted lo pone una vez y después comienza a construir. Y cuando va a construir el segundo piso, ¿usted no hace otra zapata? ¿O sí? No, ya el fundamento está puesto. Y el fundamento es Cristo. Eso es todo. Eso es todo. Los apóstoles o el ministerio de los apóstoles está vigente en la iglesia hoy a través de lo que escribieron ellos. ¿Qué es lo que escribieron ellos? Cristo. Por eso ustedes estudia lo que acabamos de leer. Vamos a verlo ahorita. El mensaje de Pedro cuando se tres 3.000 personas ¿cuál fue el mensaje? Cristo puro cuando Pedro escribe su segunda carta él repite una y otra vez él sabe que está a punto de morir y lo dice y en la carta y dice estas son mis últimas palabras a ustedes hay algo que me preocupa que conozcan a qué que conozcan a Cristo esa es la vida cristiana conocer a Cristo no hay más nada toda revelación supra bíblica you know, eso es bla 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 eso es show es mentira no tiene que escucharlo no hay nada que supera a Cristo, no hay nada que sea más precioso que Él. ¿Amén? Esto de los apóstoles o los apostolados, el apostolado del movimiento apostólico no es algo nuevo. Es algo que usted puede verlo en la misma iglesia de Éfeso, cuando en Apocalipsis se le escribe a las siete iglesias, una de las iglesias era Éfeso. Apocalipsis 2.2. Y usted puede saber que allí, quizás precisamente lo que leímos, en Efesios 4.11, la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 11, acerca de los cinco ministerios, quizás esto confundió a muchos, o Pablo estaba eh, tratando de arreglar la confusión que había. De modo que cuando se escribe Apocalipsis, mucho tiempo después, escuche lo que el Señor le dice a esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y, le has, y los has hallado mentirosos desde ese entonces ya este problema existía no es un problema nuevo claro en el último tiempo ha tomado mucho auge pero yo me pregunto ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo fue discipulado por alguien que no era apóstol? Pablo la mayoría de la doctrina que usted y yo conocemos la recibimos de Pablo ¿verdad que sí? ¿y quién disipula a Pablo? Bernabé ¿qué importan los títulos? ¿qué importan los títulos? ¿Qué importan los títulos? ¿Y Timoteo? ¿No, tenía, ¿No hubiera tenido todo el derecho de ser apóstol o de nombrarse apóstol? ¿Y por qué no? ¿Y qué hay si decimos de Juan Calvino y de Martín Lutero y de George Whitfield y de Jonathan Edwards y de Billy Sunday y de Dwight Lehman Moody y de Luis Palau y de Billy Graham? Ah, es que los títulos no importan. Los títulos no importan. Y hoy en día está ese movimiento por ahí andando y mucho poder y entonces pues se convierte en un negocio porque entonces usted si es pastor tiene que tener la cobertura, ¿sí? la cobertura de un apóstol. Oh. Como yo tengo la cobertura, a mí me han preguntado, ¿eh? ¿bajo qué cobertura? Porque es una iglesia independiente, ¿bajo qué cobertura tú estás? La de Jesús, el apóstol de nuestra fe es uno, es Jesús, no hay otro, ¿eh? enseguida quieren venderte y decirte que tú tienes que tener un padre espiritual si sí, yo tengo padres espirituales yo tengo consejeros tenemos que estar muy claro de, estos, de esto porque no se trata se trata de algo muy importante y nosotros tenemos que entender esto y perdonen la, la interrupción del capítulo 2 pero yo quería regresar un poquito a eso y quizás, quizás Fabio no se metió mucho en eso porque era un tema que toma un sermón completo Um, y a amor mejor deja que el pastor fue inteligente deja que el pastor sea quien <risa> deja, deja, que, deja que el pastor Alan sea quien haga eso ahora regresando al capítulo 2 y el libro de Hechos y el bautismo en el Espíritu Santo cuando descendió el Espíritu de Dios ¿verdad? debemos entender que si sí, eso fue el bautismo en el Espíritu Santo si sí hablaron en otras lenguas pero no fue una lengua angelical a veces yo eh, de una forma incorrecta, honestamente le digo que es una forma incorrecta, no es demostrando la actitud correcta, pero sí es dando un mensaje correcto, y por eso lo he hecho. Cuando me encuentro con personas que hablan en lengua así tan fácil, no bíblicamente, la palabra enseña que debe hablar por orden, y si hay intérprete, y si no, que se calle. Son las palabras de Pablo, no las mías. Así que peleen con Pablo cuando lleguemos ahí arriba, ¿eh? Y cuando alguien me comenta de, de, de este tema y demás y demás, yo le digo, Kawasaki Toyota Suzuki usa Kama arranca la baranda. Kawata, Kawasaki Toyota Suzuki es, es, es un, lo decimos en inglés, pero viene de, de Japón y pues, ¿verdad que sí? Tenemos que entender lo que la palabra dice, ¿Ves? porque todo lo otro no es de Dios. El movimiento real del Espíritu Santo lo podemos ver en la palabra de Dios y es, es lo que sigue. Vayamos al versículo eh, 14 en adelante y estamos en Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie, de hecho quiero decir, yo hablo en lenguas. ¿okay? So, no estoy en contra de hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas. Pero ustedes no me oyen hablar en lengua aquí. Ahora, si aquí hubiera intérprete y Dios me diera eso, pues yo lo hablo y estoy esperando que el intérprete le interprete. Pero eso tiene que ser un movimiento de Dios. Yo no puedo y yo no permito que nadie me ponga ninguna presión para que yo forme un ambiente aquí espiritual que es un ambiente formado por el hombre. No. El Espíritu Santo está aquí, está en ti, está en mí, no hay duda de eso. Y si Él se mueve y yo tengo que hablar al ruso aquí, por ejemplo, dará el ruso y yo lo hablo. Él manda, ok. Entonces, no quiero que malentiendan eh, lo que acabé de decir. Yo creo en las lenguas, pero lo que sucedió en Pentecostés no es lo que sucede hoy en muchas iglesias. Si sí es lo que ha sucedido en algunos campos misioneros, donde un misionero ha escrito en otro idioma, tengo, tengo, tengo. Ha, escrito, ha, ha escrito, no, ha hablado en otro idioma. Eso ha sucedido. Ese es el poder de Dios, amén. Y lo que estaba sucediendo en aquel entonces, ellos tenían que ver y oír con sus oídos para que entonces fueran testigos de lo que Dios estaba haciendo para autentificar que el movimiento, que lo que estaba sucediendo era de Dios. ¿Eh? Ahora vamos al versículo 14, dice entonces Pedro, y cuando leemos Hechos muchas veces el mensaje de Pedro lo ignoramos completamente. Quiero leerlo bien rapidito y después enfocarme en tres cosas en este sermón de Pedro. Y con eso terminamos por hoy. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con, con los once, y de nuevo, eso es significante. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque, esto que están, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que están viendo es algo que fue profetizado y es el cumplimiento de eso. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahí Pedro está rompiendo ciertas barreras culturales y que tenían que ver con si era varón o mujer y si era, you know, la posición social y demás. Pedro está rompiendo con todo eso, le está diciendo lo que ustedes están viendo, habían también mujeres hablando allí, es lo que está profetizado, es normal. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi, de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Por supuesto aquí se está hablando de una forma profética, está citando al profeta Joel, de modo que al, al entender ese pasaje tenemos que estudiarlo e eh, interpretarlo proféticamente. Eh, gran parte de los errores doctrinales que ocurren cuando no interpretamos un, profético, un pasaje profético en forma profética, está hablando del día del Señor, y el día del Señor es desde que Cristo vino hasta que Él regrese, desde la primera venida, cuando vino en carne y hueso, hasta la segunda venida, de modo que esa última parte de la sangre y la luna y eso todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir, ¿eh? y todo aquel que invocar el nombre de, del Señor será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, entonces comienza a predicar de Jesús. Ahora, ¿qué quiero que entendamos de esto?, Quiero que entendamos lo siguiente, y es que Dios te encuentra donde estás. Dios te encuentra donde estás. Estaba celebrándose la fiesta de, los, de Pentecostés. Es una fiesta entre una cosecha y la otra, simplemente una fiesta. Eh, para, era un festival. Ahora, ¿cuántas personas hay en un festival? Piense, por ejemplo, en Mardi Gras. Yo nunca he estado allí, no sé cómo es, pero he visto algunas imágenes y demás. ¿Verdad que no es muy santo? ¿Verdad que no? No lo es. La hermana Carmen puede decirle, ya viene de Luciana. No lo es. En esa fiesta de Pentecostés es que el Señor hace todo esto. Es que el Espíritu Santo desciende. Y cuando usted lee y usted entiende, Jerusalén estaba lleno de personas. Personas, sí, que habían ido a Jerusalén a adorar. Pero junto con esa persona había de todo tipo de personas. Allí se manifestó el Señor. El, Señor, el Espíritu Santo se manifestó en un momento en que no era eh, no era quizás el más apropiado para ti para mí. El Señor te encuentra donde estás, como estás. Así comienza la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y no sé cuántos de nosotros eh, llegamos a convertirnos, llegamos a, a, a recibir el bautismo en el Espíritu Santo déjenme decir que es eso en una forma muy sencilla y muy simple es cuando ocurre en ti la experiencia de la salvación es cuando tú te entregas totalmente de corazón y sientes la presencia del Espíritu Santo y ocurre un cambio en tu vida, es cuando tú de verdad has entregado todo al Señor Jesús entonces Él viene y hace morada en ti, eso es Ahora, yo crecí siendo cristiano, pero hubo un momento en mi vida que mi fe llegó a ser mi fe, no la de mi familia, no la de mi mamá. Llegó un momento en que la experiencia era mía personal, ya era entre el Señor y Dios. Llegó un momento en que yo le dije al Señor, yo quiero seguirte. Llegó un momento en que se convirtió en una relación personal y yo la entregué toda mi vida. Ahora, ¿cuándo y dónde ocurre eso? Cuando el Señor te encuentra... ¿cómo eres? ¿dónde estás? muchos de nosotros eso sucedió en nuestra casa mucho sucedió en el trabajo mucho sucedió sí, en una iglesia mucho, en cualquier lugar eso puede suceder y no siempre y no siempre es, es, es de una forma única el Señor puede hacerlo como quiera estos hombres recibieron el el Espíritu Santo, están hablando en otras lenguas. Y pensaron, muchos pensaron que estaban borrachos. Imagínense el imperio romano, todo lo que había sucedido con Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pedro? Echó un patín. No era lo más popular ser cristiano. No era lo más popular hablar las maravillas de Dios. Sin embargo, Pedro que había negado a Jesús antes eh, de la crucifixión y los discípulos que no estaban allí el día que Jesús resucitó esperándolo porque no, creí, no creyeron realmente, bueno, esos discípulos de repente estaban allí hablando las maravillas de Dios. El poder de Dios había descendido sobre la iglesia en una forma sobrenatural, en una forma extraordinaria. Lo que estaba sucediendo era una manifestación del poder de Dios. Dios los encontró donde estaban, como estaban, y allí los llenó de su espíritu. Y ahora ellos estaban dando evidencia de algo que ocurría interiormente en ellos, la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Como nunca antes, este pueblo de creyentes, este grupo de creyentes recibió el Espíritu Santo, ahora vivía en ellos. Y esa experiencia es una experiencia única, es una experiencia eh, vibrante cuando recibimos el Espíritu de Dios. No me va a dar tiempo tocar todo lo otro, quiero que vayan al versículo 23 conmigo. Versículo 23 y después vamos a ver el versículo 36 usted puede leer el resto en la casa y de hecho eso es lo que debe suceder en un estudio positivo, que usted estudie con nosotros y que usted lea en su casa lo que estamos hablando que usted lea esta semana el capítulo 2 versículo 23 el apóstol Pedro se pone de pie y está hablando de Jesús dice a este hablando de Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue pues Dios quien lo entregó, nadie le arrebató a Jesús de las manos al, al Padre, no, no, eso era un plan. Prendisteis, ¿quién lo mató? Ellos, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Continúa, llega el versículo 36 y dice básicamente lo mismo, va pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros que crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro está haciendo profeta de Dios, está hablando está hablando lo que el Señor está hablando al, al pueblo y qué es lo que el Señor le dice al pueblo en ese entonces ustedes lo crucificaron ustedes lo crucificaron, ahora por supuesto Creo que sería lógico decir que los 120 que habían allí, ahora en esta ocasión, no eran 120, sino se convirtieron en 3.000. So, por lo menos, con toda certeza, habían 3.120. ¿Cree usted que esos 3.120 estaban directamente involucrados en la crucifixión de Cristo? Por supuesto que no. De hecho, muchos eran gente que venían de fuera, no vivían allí. ¿Eh? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a ellos en ese entonces, y nos está diciendo a nosotros hoy, nos está diciendo que nosotros causamos la crucifixión de Cristo, que por nuestros pecados Él fue que murió. De modo que no solamente el Señor nos encuentra en donde estamos, sino que también Dios te dice la verdad. Y eso es algo que ocurre cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Todo este estereotipo que a veces ponemos, ¿ves?, todo este estereotipo que detiene la mano de Dios y que detiene el movimiento de Dios en nuestra vida se cae ¿ves? cuando estamos recibiendo el Espíritu Santo y cuando somos abiertos al Espíritu Santo cuando tenemos un encuentro real con Dios Dios te dice la verdad Dios no te pasa el pañito suave para decirte mira qué viento tú estás sino Dios te dice la verdad todo el pecado que hay en nosotros queda expuesto todo lo arrogante que somos, todo lo egoísta que somos, eso queda expuesto. En su presencia, cuando hablamos con Él, cuando Dios nos habla, es una de las formas en que usted identifica que Dios te está hablando de verdad. Hoy en día a la gente le encanta que Dios le hable cuando es, yo tengo una bendición para ti, yo te, you know, y sí, yo ten, tenemos la bendición, somos la bendición, tenemos a Cristo, no hay mayor bendición que esa. ¿Eh? That's it. ¿Cómo tú sabes cuando Dios te está hablando realmente? Cuando quedas desnudo en su presencia y no te puedes esconder, ahí no hay excusas. Ahí no hay excusas. Recuerdo cuando comenzamos el año y oré mucho para que el Señor me diera cierta dirección para este año y no sé cuántos recuerdan eso, hablamos que será un año de gloria, pero hay que pagar ¿eh? y hay que vencer todas las excusas. Hablamos mucho de excusas, no sé cuántos se acuerdan. En la presencia de Dios, Dios te dice la verdad. Y si tienes que someterte o tienes que dejar algo, tienes que dejar tu orgullo, si estás haciendo falta de amor, si estás siendo chismoso, si estás dejando de tener amor por el hermano, el amor por la hermana o amor por los perdidos, sea lo que sea, sea cual sea tu condición, ahí quedas desnudo delante de la presencia de Dios y allí no hay nada más que hacer, simplemente aceptar. Y ese es el último punto aceptar lo que Dios nos quiere decir así es que llega el evangelio a cada uno de nosotros así es que el Espíritu Santo hace discípulos primero, um, primero los encuentra donde están segundo les dice exactamente la verdad lo bueno y lo malo la verdad de lo que está sucediendo malo el pecado que hay en la persona pero también habla la verdad y usted puede ver en el pasaje cómo habla acerca de la, eh, de la justicia de Cristo y cómo eso pasa a nosotros, eso también es verdad, nos dice la verdad completa. Pero hay, hay algo que se requiere de nosotros y es una respuesta. Por eso es crucial cada vez que nos reunimos y oímos la palabra de Dios, que respondamos. Por eso es crucial que cuando el Espíritu Santo nos habla, escúcheme esto, el Espíritu Santo habla, todavía hoy habla con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habla incluso a personas que no conocen a Cristo todavía para convencerles de pecado. Cuando tú sientes la necesidad de Jesús, cuando tú sientes rechazo por el pecado, cuando tú llegas a la realización que estás perdido sin Cristo, que necesitas salvación, quien te ha estado hablando ha sido el Espíritu Santo y cuando eso sucede es imprescindible que respondamos porque así como el Espíritu Santo viene y ablanda nuestro corazón y nos prepara así mismo nuestro corazón puede endurecerse ante el mismo estímulo o la misma actividad del Espíritu Santo lo que quiero decir es esto cuando escuchamos al Espíritu Santo y no hacemos nada nuestro corazón se endurece y la próxima vez el Espíritu Santo nos habla y no hacemos nada y nuestro corazón se endurece más y si usted está años ignorando al Espíritu Santo, usted tiene un corazón de piedra y llega el momento que usted llega a ser inmune porque usted no ha respondido a la actividad del Espíritu. Mire lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús o de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuántos, para todos los que están lejos, nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para ti, Dios quiere que tú vivas esa vida, Dios quiere que tú experimentes el poder del Espíritu Santo. No puedes hacer discípulos, no puedes multiplicarte, no puedes ser útil en la obra del Señor sin el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona, y es algo que vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo no es un poder aunque tiene poder, no es un fuego aunque es de fuego. El Espíritu Santo es una persona que habla, y es por eso que cuando Él habla tenemos que escucharlo, porque Él no nos habla todos los días. Bueno, a través de la palabra usted puede... Pero no... I mean, si alguien aquí escucha la voz del Espíritu Santo todos los días, pues déjeme saber para que entonces usted eh, sino, tenerlo en, en la junta de pastores y que sea pastor también. Yo no oigo eh, absolutamente todos los días. La mayoría de los días sí, pero no todos los días. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo te habla es un acto de gracia. ¿Ok? Es un acto de gracia. Él simplemente se dispuso a hablarte. Estoy hablando de un encuentro real. Estoy hablando de que tú estás llorando. Estoy hablando de que todas tus emociones están escuchando a Dios. Estoy hablando de que realmente tú estás, tú te sientes que estás en la presencia de Dios. De eso estoy hablando, de esa experiencia real. Eso no ocurre todos los días. Y es por eso que cuando Él te habla, tú tienes que ser sensible de hecho, cuando tú continúas siendo insensible y no escuchas a la voz de Dios y sientes que Dios te está hablando, que Dios está tratando con tu corazón y lo ignoras, una y otra vez llega un momento que Dios dice, bueno, pues, no echéis las perlas a los cerdos. Los cerdos no pueden apreciar las perlas, por lo tanto, es una pérdida de tiempo, de recursos, de todo. Echar las perlas a los cerdos y eso es algo que el Señor enseñó porque lo practica. Si ¿Sí? tú no quieres abrir la puerta y no quieres que él abra y no quieres que él trate contigo, pues él se queda ahí y serás un cristiano eternamente cristiano sin poder. El cristiano calientabanco se le dice en algunos lugares. Pero eso no es lo que queremos, queremos una iglesia en acción. Y si queremos una iglesia en acción, mira, si el Señor nos encuentra allí en el centro de trabajo, cuando estás mecaneando, el Señor te encuentra allí mecaneando y cuando estás haciendo el trabajo que estés haciendo, allí está el Espíritu Santo tratando con tu vida. Así es que alcanzamos la salvación y así es la relación con Dios siempre. Él nos encuentra donde estamos, nos dice la verdad, nos dice lo que tenemos que arreglar y nos dice quiénes somos en Él. Y después de eso queda una invitación. ¿Qué tú vas a hacer al respecto? Ellos dijeron, ¿qué haremos? Pero respondió, arrepiéntense, bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Quisiera dejarlo allí, pero no quisiera dejarlo allí sin antes hacer la invitación. Si alguien está aquí hoy y no ha recibido a jesús como su salvador alguien no le ha dicho a jesús que quiere seguirle hoy es el día hoy es el día no esperes y es algo que ocurre eh, con frecuencia no ahí está el enemigo por lo, la otra vez diciéndote no espera nadie tiene que ser perfecto para recibir eh, la invitación de dios él te encuentra donde estás este pensamiento de espera, no, no, es que tú todavía no puedes. No, 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 eso es mentira del diablo. Eso no es lo que Dios te está diciendo. Eso es el otro que te está diciendo, no, espera un poquito más. A que tú mejores esto, a que tú mejores aquello. No, Dios te encuentra donde estás. Y ahí donde estás te dice lo que tiene que decirte. Y entonces, entonces es que tú tienes una respuesta para el Señor. Vamos a estar puestos en pie.